0: Моя дача. На радио Комсомольская правда. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша садово-развлекательная передача. И с вами я, Андрей Туманов. А, ну что ж, весна настоящая наступила. Не знаю, как у вас. А, у меня фактически на даче, особенно там, где проталинки, ну, а, уже пошло по сокодвижения. Вот, э, чувствуется камбий, проснулся, и вообще все пахнет весной. И, и на проталинках уже вылезли э, эфемероиды, и крокусы, и пролески. Ну, правда, еще не цветут, но вот, 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 весна может быть очень скоротечна, Сейчас вот э, тепло будет несколько дней, но вот все просто расцветет и заблагоухает. Это я к чему? Это я к тому, что э, спать нельзя бегом на дачу, потому что дел много, обрезка, прививка, э, ну, дел много и в квартире, потому что рассада растет. Рассаду еще много, много разных растений нам сажать. Надо, вот я, например, еще капусту совойскую не посел Естественно, огурцы еще впереди, ну и многое-многое другое. Зато уже достаточно, так это самое, веселенькие стоят перчики, баклажанчики, помидорчики, лук-порей, конечно. Ну и много-много еще в планах. Планов у меня, как правило, гораздо больше, чем я могу осилить, ну, я думаю, всех так, садоводов. А, так что, дорогие друзья, подключайтесь к разговору. А, что у вас хорошего, какие у вас новости, чтобы выросло, не выросло, э, ну и вопросы, если что-то у вас совсем э, никак не получается. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, есть еще WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9700. туда можно написать. Так что давайте, давайте друзья, общаться ну а я продолжу про обрезку лично я уже начал а, обрезку а, и уже сколько я два дерева обрезал ну правда у меня обрезка такая небольшая, потому что я ежегодно ее провожу. А это значит мне не надо, так сказать, экстремистскими методами резать дерево, там, лишать его большей части кроны, от чего потом еще возникает масса проблем в виде волчков и прочих, прочих. Так, у нас телефонный звонок уже там Тамара Николаевна, да? Парина Николаевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Да. У меня маленький вопрос. Я как-то в санатории отдыхала, и там были туи, и необыкновенный сильный аромат. Но они как-то вот какой-то, конечно, я не, ну, не знала, как называется туя. вот такая очень ароматная, виды туи.
0: А вы хотите, чтобы я вам сказал, какая это туя? Это, это <связь> Нет,
1: вообще какие существуют, ну, такие вот, ну, с необыкновенным запахом.
0: Ну, практически все Туи имеют запах, за исключением, пожалуй, одной Туи, Туи-вересковидной. Вот Туи-вересковидной не имеет никакого запаха абсолютно, но я ее все равно люблю, потому что она такая воздушная, такая э, красивая, вот чисто для красоты и. Э, очень, очень, чтобы закрыть какие-то не очень освещенные места, вересковидная туя идеально. У меня как раз она растет с северной стороны дома, впритык к фундаменту и просто вот закрывает, закрывает часть фундамента, создает из себя такую зеленую стену. При этом вересковидная туя, ну, как и большинство туй, поддаются хорошей обрезке. Ну, красивая, неприхотливая Тень практически практически весь день, при этом великолепно растет. А все остальные, вот что у меня есть, у меня есть шаровидные туи, у меня есть пермидальные туи, обыкновенные туи, все они имеют запах, я ужасно люблю этот запах, и вот у меня за, за домом три большие туи, кстати, у меня все туи, у меня нет ни одной туи, как купленной, либо даже там подаренной саженцем, они все выращены из черенков. Из черенков. И за каждой туи какая-то своя история. Допустим, ту же шаровидную тую я срезал череночек в Карловых Варах, лет 20 назад этот череночек привез в Россию, укоренил и такое счастье. И теперь мало того, что это большое такое шаровидное красивое растение, так от него еще столько детей, столько я наукоренял от него и даже в центре Москвы есть шаровидные туи, мои именно вот от этой туйки. Вот. Пирамидальные также. Кстати, имейте в виду, дорогие друзья, туи, покупать ну, очень дорого они стоит Если, конечно, вам не хочется ждать выращивать из черенка, хочется сразу какой-то крупномер туи, да, тогда придется заплатить большие деньги. Но если у вас э, есть время и хочется получить большое удовольствие от выращивания, а это большое удовольствие, от, из череночка э, можно просто срезать черенки. Конечно, она укореняется не так, как смородина, немножечко э, похуже. Лучше при укоренении туи э, использовать... Э, стимуляторы типа гетерооксина или корневина. Она даже в воде, в воду поставить череночек, она пускает корни, потом их можно поселить в землю, перенести из воды в такую сметанообразную массу, и потом эта вода сходит, если мы прокалываем прокалываем дырочки в пакетике и туи привыкает к земле и дальше уже потом мы ее высаживаем. А еще проще ее отводками укоренить. То есть у туи нижние ветки просто отгибаете в канавку, камушком и все. У вас будет, будет отводчик. Так у меня вот все нижние ветки, у туи они были в свое время укоренены и стали самостоятельными растениями. И вообще про туи можно много разговаривать любите туи. Они зимой и летом одним цветом и пахнут хорошо, кроме туи резковинных. Так, Сергей, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Андрей Михайлович, а можно не задать вопрос и а поделиться некоторым опытом? Нужно,
0: нужно. Овощей. Опыт ⁇ это наше богатство.
1: Вот послушайте такая вещь. Мы любим очень овощи и выращивали всегда баклажаны и перцы в теплице угу. стеклянной. Но в конце августа, по сути, в начале сентября... А, высаживали в теплицу, как понимаете, когда угроза заморозков пропадала. И вот обычно в конце августа, там, в сентябре приходилось выдергивать эти баклажаны и перцы с болью в сердце, потому что они цвели так, что казалось, ну вот, еще бы немножко, они еще дали бы воды. И вот два года назад мы накрыли теплицу поликарбонатом. Угу. И попробовали высадить э, рассаду в теплицу 20 апреля. Угу. Это в Твери, Это практически рядом с Москвой. И вы знаете, вот, к примеру, в прошлом году мы собрали первые баклажаны, полномерные, 23 июня.
0: 23 июня баклажаны? Вы, да. герой. вы герой, это, это вы хорошее представьте, достижение, это отличное достижение.
1: Когда мы уже в сентябре выдергивали баклажаны и перец уже они на них не было, ну практически не было ни одного цветочка. То есть и... они от, от, отдали все, что могли, мы с них собрали.
0: И вот. вы свою удачу э, думаете это ваша удача из-за того, что поликарбонатом вы накрыли? Из-за того,
1: ран... Из того, что мы раньше начали высаживать, этим растениям не хватает солнца, не хватает длительности нашего воздуха.
0: Наши ну, я паспорта. думаю, не, не только солнце стоит э, иметь в виду, что в нашей нетрадиционной зоне все таки выращивать надо ранние, ультраранние сорта тех же самых баклажанов, сорта и гибриды. Ну и, конечно, без теплицы хорошей удачи не будет. Но в любом случае, я очень рад, вы вот нашли э, свой э, замечательный метод, пользуйтесь им, делитесь со своими друзьями, соседями. Баклажанов у нас не так много выращивают э, вот и в Подмос в и Тверской области, их выращивают, но в основном вот такие вот продвинутые э, любители, как вы, а так вот массово, массово конечно, прежде всего томаты, даже перцев не так много, э, хотя баклажаны э, прекрасно растут, и из баклажанов можно многое э, сделать, у меня бабушка жила на Украине, как она из баклажанов делала разные вкусности, такие вот до, до сих пор, как бабушку вспоминаю, так сразу у меня Перед глазами, как она говорила, синенький, синенький, с чесночком, с сыром. Ой, если у кого-то под рукой есть баклажан и свободное время, сделайте какую вкусность. Можете посмотреть в интернете рецепт. Я вот ни разу еще не готовил, все собираюсь попробовать. Называется Иммам... Нет, я это не выговорю. В общем, в переводе на русский язык Имам упал в обморок называется это блюдо, вот пробейте, и маму упал в обморок, это блюдо из баклажана, не знаю там предысторию, от чего упала мама в обморок, ну, наверное, от того, что было очень вкусно, хотя есть варианты, что было это слишком дорого. Ай, баклажана так, у нас телефонный звонок, здравствуйте.
1: Здравствуйте, город Самара, Валентина Николаевна. Прекрасные передачи, все за все спасибо. Спасибо Комтаров, вам, спасибо,
0: вам. Самара. Прекрасный город, я у вас бывал. У вас хорошо. такие, такие у нас... добрые люди, очень хорошие.
1: У нас все хорошо. Волга прекрасная, все прекрасно. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. У меня зять выращивает виноград на даче около Волги. Ага. Значит, как наступает урожай красный виноград и белый? Ну, замучили осы. И хоть карауль день и ночь стоит. Как с ними бороться?
0: А, Сосы с, с осами. А, знаете, вот больная для меня тема, потому что я ос люблю. Вот как бы это ни было смешно, для меня осы это а, вот тоже составляющая того биоциноза, которая на даче. К сожалению, сейчас у нас будет короткая а, реклама, и потом мы вернемся. Дорожая наша развлекательную передачу с вами Я Андрей Туманов напомню наши номера телефонов восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два сюда можно позвонить задать вопрос рассказать о том что у вас получается или не получается WhatsApp и Viber восемь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь два пишите звоните так так про осы Да, возвращаемся к осам Так вот, я ос люблю Люблю честно говоря, как составляющая того самого многочисленного биоциноза моего сада, то есть у меня там всякой твари по паре, как я там часто рассказываю, там это лягушки, ящерицы, ежик, птицы, ну, то есть вот, вот сложившийся биоциноз там и болеет, болеют растения, и вредителей меньше, чем ежели, ежели бы это была просто там сад с монокультурой. Так вот, осы. Осы живут у меня на чердаке, они строят такие бумажные гнезда, и, в принципе, если кто-то хочет с осами расправиться, надо ну, лучше не ловить по осе, а ночью Ох, не хочется да. рассказывать. Ну, если действительно проблема такая существует, там дети, животные на даче, осы кусаются, либо в варенье варите, либо введите в виноград, ну, ночью надеваете полиэтиленовый пакет на гнездо, ночью, чтобы вас просто они не закусали, когда спят, и отрываете это гнездо, то осы уже не вылетит, они там в полиэтиленовом пакете. Ну, дальше уже, что вам подскажет ваша совесть и гуманизм, либо отнести куда-то в лес, гнездо с осами, не знаю, что там с ними будет, где честно говоря, либо если у вас там садистские наклонности, там в печку бросить. Так что сами выбирайте, что с осами делать. А я, про вас еще расскажу чуть-чуть. Ос оса вообще считается таким волком хищенным в саду, волком среди насекомых, потому что большинство ос может ловить вредителей на лету. На лету и, и вот этой животной пищей белковые осы выкармливают своих личинок. Ну, плюс они любят, конечно, углеводистую пищу, там, варенье и, и так далее. Можно, можно не искать гнездо, а попытаться переловить ос просто вот с помощью бутылки, куда она, пластиковая бутылка, наливается сахарный сиропчик, подвешивается куда-то, как правило, туда оса залезают и тонут, гибнут. Ну вот, это про ос. Так... Теперь вопрос из WhatsApp. Подскажите, могу ли я перепривить свои позднелетние яблони с сортом «Солнышко»? Так, оно считается позднеосенним. Так, знаете, в принципе... Э, да, солнышко, замечательный сорт, вам повезло, солнышко очень красивое, э, яблочко не болеет паршой, очень вкусное, очень люблю, и причем оно, э, да, э, оно допоздна, съедобно, что называется, но рано, то есть я его начинаю уже грызть вместе с, с летними сортами, оно вот чуть-чуть даже не дозрело, но уже вполне съедобно, так что замечательный сорт, обратите на него внимание, он такой вот, вот действительно, вот как солнышко такой радостный и веселый. По поводу совпадений привек, если вы перепрививаете все дерево, то вам какая разница, каким вы его сделаете. То есть оно могло быть зимним, стало летним. Это, в общем-то, без разницы. Оно, там, дерево перестроится. Если вы сделаете так, что у вас половина дерева зимняя, половина летняя, вот это плохо. Дерево просто будет уходить в разбаланс. То есть вот представьте, одна его часть там от плодоносила летними плодами, начала готовиться к зиме а там другая часть только-только, так сказать, на, на ней висят яблоки, и там идут другие процессы. Естественно, вот такой разбаланс дерево ослабляет, любое ослабление дерева приходит это последствия, это зимние подмерзания, то есть теря, теряется часть зимостойкости, поэтому вот, все рекомендации, если какой-то сорт на сорт прививается, вот не переделывается ваше дерево, а просто там прививки росли, то желательно, чтобы по срокам совпадала, Хотя, например, у меня там э, я не всегда это соблюдаю. У меня есть, например, на, зимнем, на зимней яблоке, на зимней яблоне растет ветка мантета, э, и ничего, в принципе, она небольшая ветка, мне этого мантета хватает, на богатыре растет. Э, и а солнышко растет на Антоновке, и прекрасно растет, и очень меня радует, и уже, ну, где-то составляет треть э, от Антоновке. Так что я думаю, я думаю, без проблем. Так, Тамара у нас на связи. Здравствуйте.
1: Алло, добрый день, здравствуйте. Я бы хотела спросить, я звоню из Кемерова, нужно ли формировать перцы и баклажаны? Растут они у нас в поликарбонатовой теплице, но в прошлом году, как бы даже лета не хватило, видимо, я все запустила, я не умею формировать.
0: А, а вы какие сорта посадили вот, для начала? Я И для начала да. ранее
1: посадила. Уральский скороспилы посадила баклажан и перец селач, что же ранее?
0: А, так вот в описании сорта, если это на на пакетике с семенами, да? на пакетике с семенами теоретически должны это все писать, потому что есть же сам перцы, баклажаны высокорослые, очень высокорослые, которые да надо, надо формировать. они там пасынки э, формируют. И в южных условиях на пасынках можно получить там дополнительный урожай. В ваших условиях, конечно, нет. В ваших условиях э, высаживаются безусловно ультраранние баклажаны, ультраранние перцы. А они, как правило, короткостебельные и практически не формируют в пазухах э, там дополнительных побегов и как, про, как правило, пишется на этикетках, что там, ф, ф, формировать, формировать не надо. Ну, ясно, что садовод должен думать своей головой, просто посматривать за растениями. Если по, пошли расти пасынки, пасынка лучше удалить, они ослабляют растения. Ну, вот, вот собственно, все Ультраранние овощи, они, как правило, просты в выращивании, зато они дают гарантированный урожай даже в условиях Кемерово. Так что замечательно выращиваете, видите, люди, люди, в Кемерово выращивают баклажаны. Те, кто южнее, ну, сам Бог велел. А вообще, мне как-то прислали лет, наверное, 15 назад, одна женщина, очень добрая, прислала видеокассету из Магадана, и у нее там теплица, причем зимняя теплица, и там муж построил, там, они много денег вложили. Вот представьте, Магадан. Наверное, там, там под минус 40 холодина. У нее зимняя теплица, и у нее там зреют баклажаны, перцы, помидоры. Это такая вот радость, такое счастье. Но одно, одна ремарочка, вот женщина рассказывает про эту теплицу, рассказывает про, на видеокассете про свои растения. И потом, вы знаете, ко мне вот часто приходят люди и говорят, ой, мы тоже так хотим, мы тоже так хотим. Это такое счастье. А скажите, вот в чем секрет вашего успеха? Она показывает руки. Вот он, секрет. Видите, какие у меня руки. То есть ясно, что чем севернее, тем чем труднее нетрадиционная зона, тем больше трудов и средств приходится вкладываться. Это все окупается, окупается эмоциями, окупается радостью, счастьем, которое это приносит. Причем маленькие осколочки счастья приходят практически каждый день, то цветочек расцвел, то завязался плодик, то э, ягодки созрели. Так, так что, дорогие э, друзья, вот чем мы отличаемся от несадоводов, тем, что у нас счастья, радости гораздо больше, и мы получаем удовольствие от жизни тоже больше. Вот только ради этого стоит стать садоводом. То есть мы же выращиваем-то в основном не для того, чтобы прокормиться. И хотя и для этого, хотя и для этого особенно, э, особенно люди, там, пенсионеры, многие, чтобы прокормиться и выращивать. Ну и для радости. Так, у нас телефонный звонок. Людмила, здравствуйте.
1: Добрый день. Андрей Михайлович, спасибо вам большое за передачу. Я не садовод. У нас нет в семье ни дачи, ни деревни, но мы всегда с большим интересом слушаем вашу передачу. Спасибо вам за это большое. Спасибо вам огромное. У нас вопрос следующего порядка – в конце января довольно морозная погода была, ветреная очень сильно. И управляющая компания решила сделать опиловку пирамидальных тополей. Вы знаете, сердце кровью обливается. Вот сейчас смотрим на эти обглоданные черенки. Скажите, насколько это болезненно будет для наших тополей? Мы их сажали в 1961 году и Пустят ли эти э, стволики какие-то листики и веточки?
0: Ой, вы на, на больную мозоль мне наступаете, я сам хожу по Москве, фотографирую. Это варварство, это хуже варварство. потому что большинство деревьев, многие деревья погибают при такой, извините, опиловке. Это не опиловка, я не знаю, как это цензурно на, назвать. То есть, понимаете, если бы гастробайтеров пригласили в больницу, бы делать операцию, они этого не знают. Для того, чтобы обрезать деревья правильно, надо уметь. МОЯ ДАЧА Продолжаем нашу садовую развлекательную передачу. С вами я, Андрей Туманов. Наш эфирный номер телефона 8 800 200, ровно 9702. Вот Вайбер 8 967 200, ровно 9702. Вот я чуть-чуть успокоился, а то прям у меня руки подрывались кого-нибудь придушить. Вот ей-богу, я когда-нибудь сотворю с этими людьми, которые вот так вот варварски обрезают тополя. Тем более вы говорите тополь пирамидально Это мы заканчиваем нашу предыдущую беседу. Пирамидальный тополь, ну вот так его резать делать из него обрубок, это вообще зачем? Зачем? Если, допустим, тополь бальзамический, то там хотя бы какой-то смысл есть сильные обрезки, потому что при обрезке сильных бальзамических тополей они просто пушить перестают. А пирамидальный тополь, он он же красив, вот эта пирамидка, это, это такое счастье, это такая красота. Поэтому я вот сам хожу, фотографирую и рассказываю, рассказываю постоянно, если встречаюсь с московскими властями, ну давайте же наконец что-то придумать, давайте будут все-таки садовники работать над уходом за зелеными насаждениями, они вот эти вот варвары с пилами, которые просто уничтожают, если даже выживет дерево, оно будет инвалидом, вот посмотрите, там в районе, в районе Тушина, там где, где я живу, там в скверах все порезают, в прошлом году там такие некрозы на деревьях, там пол дерева усыхать, но оно тако, так выглядит ужасно. То есть это уже ну, практически не железо, ну, просто вот слезы текут. А сейчас еще взяли, порезали вдоль э, канала. С другой стороны, от набережной улицы. Э, вот просто там стоял лес, прекрасные тополя бальзамические. То есть, на берегу канала от них воздух, вот, запах э, повесной и сделали обрубки. Вот просто. Ну не знаю. Надо просто нам, нам бороться с этим всем вместе. Так, Елена у нас. Да, все, я так. выпалил. Теперь поговорим о хорошем. Да, Елена, здравствуйте.
1: <связь> Доброе утро. Самый. Андрей Владимирович, скажите, пожалуйста, вот с помидорами, если я сажаю, ну, там, в открытом парнике разные сорта, они что, могут
0: переопылиться? Да не-не, перепыляться. А даже если переопыляться, то только семена будут другого сорта, сами же помидоры останутся. Ну, как правило, томаты практически не переопыляются. Посмотрите, как там цветочек и как там, там тычинки расположены, они под таким этим самым конусом образным чехликом находится, И поэтому, э, вот, если вы хотите помочь опылиться э, та, цветочку томату, достаточно просто по, по, по нему там палочкой или карандашиком постучать, и происходит опыление. То, то есть, если хотите поработать с такой пчелкой, просто вот с карандашком ходите и, и по соцветиям постукиваете. Э, так что без проблем, не волнуйтесь, все будет у вас. А по... вы
1: мне не могли бы да. еще быстро на один вопрос? Быстро. Можно ли на жасмин Привить что-то такое цветущее, типа, вот, я знаю, есть карликовый калин или какие-то, типа, кустарники, вот, чтобы он, например, отцвел жасмин. Вы, потом, вы да? уверены,
0: что у вас жасмин? Да. А не чубушник?
1: Нет, это, мне кажется, жасмин. Что...
0: Вот, вот определите очень многие путают э, жасмин с чубушником. Э, я не думаю, что зачем? Просто вот я смысла никакого не имею. Тут чубушник mm -hmm. это, это кустарник прививать. Вот вы что-то привьете на него, э, просто он забьет родными э, побегами эту прививку. Вот почему считается, например, что э, если не ухаживать, там не, не обрезать розу, она там перерождается. Особо по привитые на самом деле ничего не перерождается, просто роза как правило прививается на шиповник и если вы не обрезаете не ухаживаете пошли побеги шиповника и они естественно они более агрессивные более приспособлены к неблагоприятным условиям они просто забивают розу поэтому смысла никакого работать щубушником как подвоем, я просто не вижу. Так, очень коротко отвечу. Так, тут про майских жуков. Собираю майских жуков. Полезно они или вредные. Конечно, вредные. Правильно делайте. собираете майских жуков. Майский хрущ личинка майского жука это такая зараза, от которой избавиться практически невозможно. Только при перекопке можно избавиться. То есть, просто их выбирая вручную. Иногда нам помогает крот, которого никто не любит. Вот кроты жутко любят майского хруща, который, если поселился на огороде, это все, это, это конец многим культурам. Так что с майским жуком надо бороться, это, безусловно, вредитель. Так, в связи с приближающимися праздниками, какими праздниками? Не знаю, 1 мая, что ли, имеется в виду? Расскажите про ваш любимый маринад для шашлыка. Я вот, знаете, по весне у меня руки не доходят, потому что столько работ в саду какой там шашлык? Картошку поставил, варить, консервную банку открыл, или там что-то что быстро пожарил, и все, и скорее в сад, в сад, не до шашлыков. Ну а если э, вы хотите, там, любимое, когда уже, знаете, дело становится ме меньше, я готовлю мясо, отваривая его в вишневом э, компоте. Ну, э, вишневый сок желательно, но магазинный вишневый сок, он э, очень сладкий, и поэтому мясо получается такое слащавая а если взять компотик вишневый такой крепкий и отварить в нем мясо, а потом завернуть в фольгу и в на, мясо на косточке и потом в углях обжарить, вот это получается великолепно, вкусно, особенно если вы со специями это сделаете с перчиком. А, ну, а пока, а пока картоха с консервами, да, потому что много обрезки, много прививки. А, а весенний день, год кормит. Если мы сейчас опоздаем, если сейчас будет бурная весна, мы массу не успеем. Поэтому не до развлечений, не до шашлыков, не до э, салютов работать, работать от зари до темно. А, так, у нас телефонный звонок Людмила Петровна. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот под Подмосковье можно уже прививать? Можно.
0: Можно прививать, можно обрезать, но, естественно, чем дальше мы отдаляемся в зиму, вот пока еще там камби не проснулся, ну, в принципе, можно и зимой привить, но у вас приживаемость будет гораздо ниже, то есть, если по зарез надо что-то сделать, то можно сделать. Я еще не, не начал прививать, я думаю, в эти выходные в следующие начну. Как правило, я начинаю с. Опять же, это надо начинать с тех культур, которые первыми просыпаются. Первыми у меня просыпаются, я прививаю э, красные клены на кленовый подрост обычных кленов. так Я люблю красные клены размножать, у меня очень хорошая форма, и вот я всем знакомым своим раздаю друзьям. И косточковые вишни, черешни, волочная вишня, все это очень рано просыпается, поэтому еще проталины лежат, это уже надо срочно прививать, а потом уже за ними идут семечковые яблони, груши, все остальное. Так что вперед, вперед. Опять же, у каждого свой участок. Знаете, вот у меня с одной стороны участок с южной, все просыпается на неделю раньше, чем с северной. А на другом конце товарищества то у нас есть там пригорочек, там еще раньше просыпается. А есть низинка, там позже просыпается. Все корректируйте в зависимости от вашего участка. Так, так, попробую еще быстренько, что у нас, так, э, так про Байкал нам рассказывают, э, так, Байкал портить нельзя, я с вами согласен. Так почти яблони кора трескается, отслаивается, так сорта. Но ну, это уже, наверное, черный рак. Давайте мы, у нас не так много времени остается, буквально 5, 5 5 5 минут, да даже меньше. Мы, наверное, в следующей передаче подробно поговорим про отслоение коры, про операции, что нам надо делать, чем обрабатывать, как лечить, как не допускать. Это большая большая тема. В принципе, все темы очень большие, это мы, как это самое, сейчас просто вот просто пробежались, я же не рассказываю, у нас не научная конференция, я просто даю мысли, даю направление, до что обратить внимание. Так, у дома растет большой орех, по дому идут трещины, может ли корневая система повредить фундамент? И знаете, если фундамент нормально сделан, никакое дерево его не повредит. но Скажите, вот зачем дереву, туда корни, фундамент, зачем его рушить. Ну, у корней другая задача. У корней задача всасывать питательные вещества. И если у вас фундамент рушится рушатся сам по себе, там трещины, то, конечно, корни могут туда зайти, но это по постфактум, а не то, что вам э, корни рушат фундамент. У меня, например, возле фундамента, там, с северной стороны ту и туеверисковидные растут, э, буквально там в там, 20 сантиметров от фундамента, прекрасно растут, и фундамент зато очень хороший, и никто никому не мешает. С другой стороны, у меня две яблони э, растут, и тоже все в порядке, так что строить хороший фундамент. Все будет у вас в порядке. Так, 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 пытаюсь еще какие-то вопросы посмотреть, чтобы никого не пропустить. Так, можжевельник от ржи. Ну, наверное, от ржавчины имеется в виду. С мужевильником не, не так все просто. Ну, Во-первых, во -первых, ржавчина это грибное заболевание. Все грибные заболевания. Лучше не допускать их, чтобы болело, заниматься... Профилактика – это фунгициды, ранневесеннее опрыскивания, так называемое, голубое – это либо бордовская смесь, либо препараты типа топаза. Смотрите, выбирайте, что у вас продается в магазине, и профилактически опрыскивайте. И обратите внимание на осоку. Осока является переносчиком ржавчины. К сожалению, время заканчивается, а столько много дел. Ой. МОЯ ДАЧА Значит, это тебя зовут Гав Меня Не годится котенку иметь такое
1: имя А какое имя годится иметь котенку? Как назвать, чем кормить и с кем оставить во время отпуска День открытых зверей на радио «Комсомольская правда»